0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto! Voglio partire da un, da un brano molto importante che si trova in Genesi, capitolo 18, versetto 19. Uh, Genesi 18, versetto 19, dice... <coughs> è in realtà un passaggio di... pienamente un un brano di passaggio nel senso che Dio sta uh, ragionando tra sé e sé dice io posso nascondere ad Abramo quello che sto per fare a Sodome e Gomorra e, e, e poi c'è tutta la storia di Sodoma e Gomorra però mentre ragiona uh, esprime queste parole e dice come posso non dire ad Abramo quello che sto per fare visto che io l'ho scelto perché ordina ai suoi figli alla sua casa dopo di lui di seguire la via del Terno mettendo in pratica la giustizia e l'equità perché l'Eterno possa compiere per Abramo ciò che gli ha promesso. Mi piace questo brano perché improvvisamente Dio rivela il perché ha chiamato Abramo e perché ha chiamato una famiglia e parla un po' della visione che Dio ha per la famiglia in generale. Nella nostra chiesa stanno nascendo molti, molti bimbi Uh, abbiamo fatto un calcolo che il 25% degli assegni familiari della provincia di Varese arrivano qua da noi e uh, mi ha chiamato la Meloni dicendo come mai non scherzo. <ride> siamo molto contenti, siamo felici uh, e non tutte le chiese stanno vivendo questo perché comunque è, è è bello, stanno arrivando famiglie con bambini, chiede, famiglie stanno, coppie stanno uh, avendo bimbi in questo periodo e in questi anni, e noi siamo molto contenti per la felicità di Antonella che adesso dovrà prendere un'altra chiesa per mettere la, le altre classi, noi quello che potevamo dare te l'abbiamo dato, adesso sono affari tuoi. Però in questo brano c'è qualcosa che ci, ci parla e dice, io l'ho scelto, ho scelto Abramo perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui di seguire la via dell'eterno. Prima cosa che voglio dire a ciascun genitore è questo. Dio ti ha scelto. Dio ha detto, io ho scelto Abramo. Questo significa che ogni volta che ti viene il dubbio di non essere in grado, di non essere all'altezza, di educare i tuoi figli, tu ti devi dire, no, Dio mi ha scelto e Dio è in grado di equipaggiarmi, Dio è in grado di darmi sapienza, forse dovrò piegare le mie ginocchia, forse dovrò pregare il Signore, forse dovrò chiedere consiglio a qualcuno, forse dovrò parlare con i pastori o con altre coppie. Nella Chiesa ci sono coppie che hanno figli più grandi dei tuoi, con i quali ti puoi confrontare. Abbiamo Bio family il progetto che c'è anche oggi pomeriggio, ci sono tante attività, tante iniziative. Perché? Perché sappiamo che i nostri figli quando sono nati non ci avevano il libretto di istruzione. Chiedi anche a, a Larissa, ma non credo. e ti dà questo bimbo e tu pensi di tu pensi di comandare ma invece lui pensa o lei pensa di comandare e quindi c'è un, già da subito una battaglia su quando prendere il latte forse per i bambini neonati loro berrebbero 5 minuti poi uh, dormono un po' e quando la mamma si sta per addormentare no al minuto un pochino e quindi e poi, quando eh, finalmente la mamma si sta: il papà si avvicina alla mamma e eh no, c'è ancora. Un, quindi si mettono in crisi tanti valori nella, nella tante situazioni nella, nella famiglia. E poi dopo venite in chiesa, stressati. E dopo noi dobbiamo. Allora, preveniamo tutto. Allora, Dio. Non c'è nessun genitore che non è in grado, sicuramente dobbiamo imparare delle cose, ma Dio ci dà delle delle risorse che sono anche le famiglie intorno a noi più grandi che ci possono dare consigli, che sono, va bene, ci sono dei libri che puoi leggere, le predicazioni e quant'altro, però in generale Dio ti ha scelto, è proprio una chiamata quella di essere genitori. È un dono che Dio ci ha dato e Dio eh, attraverso i tuoi figli anche vuole lavorare nel tuo carattere, nella tua vita e vuole formarti e devi essere pronto e disponibile a, a lasciarti formare. Però nella famiglia sicuramente sono mamma e papà quelli che guidano, che sono leader della famiglia. Leader intendo dire non che sono capi che devono schiavizzare i propri figli, ma il fatto che sono leader che hanno la responsabilità di dare una direzione alla famiglia. Noi in Chiesa (coughs) insegniamo la parola, eh, eh, vi aiutiamo, possiamo vivere tempo di comunione davanti al Signore, però... Tutto il grande lavoro anche di formazione del carattere dei vostri figli avviene in famiglia ed è il più grande dono, il più grande impegno che che voi potete fare e dare per la Chiesa e dare per questa società. Non pensiate che siccome che tutto cambierà quando i vostri figli accetteranno il Signore e avranno quell'esperienza che voi stessi avuto, avete avuto con il Signore noi siamo nati di nuovo nel senso che davvero è stato un giorno in cui abbiamo dato la nostra vita al Signore lo Spirito di Dio è venuto dentro di noi e ha cambiato ogni cosa, è vero siamo nuove creature, però eh, guardate che poi da lì molto lavoro è stato fatto e molto dipende da quanto il carattere era già stato formato prima perché le buone abitudini, un buon modo di pensare, la buona educazione l'atteggiamento giusto nei confronti della vita eh, comunque sono tutte cose che se non ti avevano insegnato prima poi comunque le dovrai imparare il lavoro è molto lungo se se non non c'è stato qualcuno che si è preso cura di te fin da subito quando piantate un albero, quando c'è un ramoscello, un un alberello piccolino se tende a, a per vari motivi a stortarsi a crescere storto, finché è piccolo, è facile mettergli in Bastone a fianco, legarlo e aiutarlo a prendere la forma giusta, che poi l'aiuterà a mantenersi fermo e forte quando ci saranno le tempeste. Ma se aspetti che l'albero cresca troppo ed è già troppo storto, poi è dura raddrizzarlo, è molto complicato, è un lavoro molto lungo, che probabilmente dovrà fare la famiglia, eh, che probabilmente si troverà poi sua moglie a dover fare. Mogli, se avete dei mariti straordinari, dovete ringraziare le suocere, ok? D'altra parte, se avete dei problemi, dovete dare colpa. Scherzo. Però... Um, Capite che il lavoro è importante da fare da subito e Dio ha chiamato, ha, ha dato questo compito proprio ad Abramo, ma Abramo rappresenta, i nostri, rappresenta l'essere genitori, è una de, una, veramente una chiamata divina, c'è una chiamata sulla nostra vita. E poi dice perché ordina ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui di seguire la via dell'eterno. Quello che i genitori, il compito più grande dei genitori è quello di trasmettere i valori ai propri figli, non è dire a loro cosa devono fare nella vita che lavoro devono fare che cosa devono... quelle sono scelte che sono scoperte che loro faranno nel corso del tempo ma da subito noi dobbiamo trasmettere loro ma da subito cioè Larissa adesso torna a casa subito deve impegnarsi a trasmettere i valori ai propri figli i valori che loro respirano in casa tra marito e moglie quindi il lavoro principale è proprio quello la più grande benedizione che un bambino può avere è quella di avere Genitori che si vogliono bene, che si amano, che non sono perfetti, questo è è normale, però che hanno questa tendenza alla perfezione. Ebrei 6.1.2 dice che noi tendiamo alla perfezione, questo sguardo sulla vita, questo desiderio di di esserci, di vivere, di essere essere positivi, di essere eh, aperti a quello che la vita ci dà. Questi valori, chiesa, noi li possiamo trasmettere, li trasmettiamo in chiesa, è quello che facciamo con la predicazione, però in chiesa voi ci state due ore alla settimana, poi i figli sono a casa, voi siete a casa e loro crescono con pasta e valori, pasta e, e, e esempio che, che vivono da voi che, che, e anche per noi questo vale, per questo il desiderio dell'home worship, per risvegliare questo aspetto, il culto, il culto questa parola che per alcuni può sembrare un po' strana comunque significa l'incontro in chiesa il tempo di adorazione è in chiesa ma poi la maggior parte del tempo è a casa ed è lì che i genitori prima di tutto devono avere questa consapevolezza che loro stanno, stanno, hanno ricevuto un compito da parte di Dio che è quello di trasmettere loro, guardate, perché ordini ai suoi, guardate che l'ordine ti mette in ordine. L'ordine, l'ordine ti mette in ordine. La vita dei nostri figli è in ordine quando noi impariamo a dargli degli ordini. Vi ripeto, non è uh, schiavitù, ma è il fatto di dare una direzione, di dare l'indicazione, di dare l'esempio. L'ordine ti mette in ordine che non è soltanto mettere in ordine la cameretta. È un aspetto, ma è proprio l'ordine delle priorità, dei valori di cosa è più importante di cosa noi diamo priorità nella nostra vita che cosa eh, determina le scelte che facciamo nella nostra vita è assolutamente importante che voi fate mostrate a un certo punto ai vostri figli, condividiate con loro in base all'età, i ragionamenti che fate nel prendere le vostre decisioni e fate capire in che modo il perché prendete certe decisioni finché i bambini sono piccoli voi dite si fa così punto e basta, non mi metto a discutere con un bambino di tre anni, fargli, sai il Signore, dobbiamo fare, nel ti dico che devi fare così e fai così. Un capitolo di un libro che mi ha scritto un tempo fa diceva sì subito e con gioia, cioè i nostri figli quando sono piccoli, mostri cosa devono fare e lo devono fare, ma crescendo crescendo, chiaramente è importante condividere con loro il perché noi facciamo certe cose, un bambino di 3 anni dice: noi andiamo in chiesa, ma neanche glielo dico andiamo in chiesa, 5 anni andiamo in chiesa ma quando iniziano a crescere Condividi, noi andiamo in chiesa perché? Perché amiamo il Signore, perché è importante, noi troviamo forza nello stare con gli altri, perché è importante la relazione fraterna, perché crediamo, onoriamo Dio che ci ha dato la vita, tutto quello che vuoi, quello che che, che c'è nel tuo cuore. Però è importante mostrare il perché, ed è importante anche essere convinti voi del perché venite in chiesa. Perché venite in chiesa? Non so, mia moglie mi ha detto di venire, siamo tutti qua. Dovete essere convinti voi radicali in quello che state facendo in modo tale che trasmettete perché facciamo home worship perché, facciamo, perché gestiamo le finanze in un certo modo perché viviamo in un certo modo piuttosto che in un altro trasmettere i valori qui eh, Dio sta parlando e dice io ho scelto Abramo perché ordina ai suoi figli alla sua casa dopo di lui di seguire la via dell'eterno ascoltate c'è sempre il progetto è più grande di voi Notate che dice: ordina i suoi figli e alla casa dopo di lui. Nef, noi amiamo il Signore perché sappiamo che facciamo parte e, e, e seguiamo Lui perché sappiamo che facciamo parte di un progetto che è molto più grande di noi. Non si tratta solo di te, ritorno al discorso di prima: non si tratta solo del fatto che devi stare bene tu nella tua famiglia, ma il fatto che tu stai, tu hai capito chi è in casa. No, non l'hai capito, ma neanche di tuo marito hai capito, questo è un altro discorso. Ma tu hai capito che è in casa? Quando il profeta va da il papà di, di Davide uh, e gli dice, guarda che, uh, dobbiamo, ti ometto, che uno dei tuoi figli, fa uno dei tuoi figli è il futuro re di Israele, e, e, e quest'uomo gli presenta tutti i suoi figli, primo, secondo, il terzo, quarto, e il profeta dice, no, non è lui, non è lui, non è lui, non è lui. Ma il padre manco va a pensare a Davide, Davide che era il più piccolo, rossiccio di capelli, carinino, però lui era quello che curava le pecore, era il più piccolo. Non non ci ha neanche pensato che quel ragazzo poteva essere il futuro re di Israele. Noi non ci rendiamo conto di chi abbiamo in casa e di chi potrebbe essere quella persona, noi dobbiamo avere grande rispetto nei nostri figli e capire che stiamo allevando dei campioni, stiamo allevando persone che faranno la differenza nella nostra società, che faranno la differenza in chiesa, che faranno la differenza nella comunità in cui noi siamo. Non è soltanto un bambino, è un bambino che sta crescendo e tra 10 anni, tra 15 anni potrebbe fare la differenza, potrebbe diventare un, un medico importante che salverà la vita delle persone, potrebbe diventare un politico che finalmente farà qualche, la differenza nella, nella nostra società, potrebbe essere una persona che Dio userà nella chiesa in maniera straordinaria, potrebbe essere un'altra persona che, che arriverà ad essere un genitore, che, che alleverà un bambino, che quel bambino farà la differenza, è una casa dopo di lui. Noi non sappiamo quando, dove, perché, ma sappiamo qual è la nostra responsabilità. Sappiamo qual è la nostra responsabilità. Ed è straordinario, Dio dice proprio, io uh, l'ho, l'ho, l'ho chiamato perché ordina ai suoi figli e la sua casa dopo di lui di seguire la via dell'Eterno, mettendo in pratica la giustizia e l'equità. Mettendo in pratica, vedete, in famiglia i nostri figli devono fare pratica. Devono vedere cosa significa praticamente quello che il pastore insegna dal pulpito, che non è che si capisce tanto, in in famiglia deve vedere cosa vuol dire che un marito ama la propria moglie. I bambini, i ragazzi imparano come si tratta una donna, le imparano in casa. Guardando il papà come tratta la propria moglie, guardando la moglie come tratta il proprio papà. Possiamo dire tante cose, a scuola possono dire tante cose, ma guardate che noi impariamo per assimilazione, noi impariamo... Ed è importante che le dicano a scuola, per carità. Ma noi impariamo per assimilazione, cioè quando vedo una persona con la quale io passo tanto tempo insieme, perché rispetto, che onoro, perché è la figura che che mi sta formando, lo vedo muoversi in un certo modo, agire in un certo modo, inevitabilmente in qualche modo io assorbo quel comportamento. Poi sarò sempre responsabile di cambiare, di capire che è sbagliato. Non è detto che siccome mio padre si comportava in un certo modo io non possa comportarmi in un altro modo. Però se è così dovrà, ci sarà bisogno di ravvedimento, di un momento in cui, ok, dovrò, mi ricordate che ho detto prima, dovrò fare fatica e sforzo nella mia vita per pensare in maniera diversa e agire in maniera diversa. Ma se invece quello che imparo, che, che assorbo, è positivo, è in linea con la parola, manco ci penserò, andrò spedito e potrò affrontare altre cose. Molte generazioni si trovano a dover affrontare i problemi che le generazioni precedenti non hanno voluto affrontare. Davide ha affrontato il gigante Golia perché, perché Saul, che era la generazione prima, non voleva affrontarlo. Quelli problemi, quelle difficoltà, quei vizi, quelle, quelle cattive abitudini che tu non stai affrontando e hai imparato così a barcamenarti, guarda che se non li affronti tu, li affr- dovrà affrontare la generazione dopo. Questo vale sia in famiglia, vale come società. Perché? Perché quanti debiti noi stiamo pagando di quello che le generazioni prima non hanno voluto affrontare e quante cose le generazioni future dovranno affrontare perché noi Perché noi in qualche modo troviamo le scuse per non affrontarle, per non cambiare. Ma non è così nella Chiesa, non è così. La Chiesa si muove in maniera diverso, differente, ha una rivelazione differente. E qua proprio... Dio dice questo, mettete in pratica la giustizia e l'equità. La giustizia sono i principi, i valori più alti nei quali crediamo, l'equità è la messa in pratica, è quella condizione per cui poi devi affrontare le situazioni della vita e sì, credo a quello, ma devo... capite, la la tensione però, la la vita mi affronta, mi, mi propone delle cose, devo capire come mettere in pratica, come mettere in pratica. E poi dice per compiere quello che ho promesso, per compiere quello che gli ho promesso. C'è una promessa nella nostra vita. Noi facciamo tutto questo perché c'è qualcosa che Dio vuole realizzare in noi, attraverso di noi e attraverso la Chiesa, che è più grande di noi, ve l'ho già detto. Sapete la Bibbia vi chiedo ora di andare in Tito. Tito è una lettera, non è un paese della Basilicata. Tito, sembra che esista un paese che si chiama Tito. Tito, capitolo 2 in qualche viaggio devo aver visto un cartello come ho scritto Tito capitolo 2 c'è un passaggio che uso tantissimo per parlare di, di eh, quando mi chiedono di parlare di usiamo questo parolone pedagogia cioè di, di, di educazione capitolo 2 di Tito dice versetto 11 Paolo che scrive a questo ministro dice infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini allora la premessa per educare, per formare, per avere una relazione ottimale con le persone intorno a te e partire sempre da questo assunto, la grazia di Dio è apparsa a tutti gli uomini. E sta dicendo che Gesù è venuto per salvare tutti. Tutti quanti siamo salvati per grazia, non c'è nessuno migliore dell'altro io se so qualcosa in più è solo per grazia di Dio io se ho imparato qualcosa di più dei miei figli è solo per grazia di Dio se ho imparato qualcosa di più rispetto alle persone che sono qui presenti e che sto insegnando è solo per grazia di Dio non ho meriti miei personali eh, noi siamo salvati per grazia per mezzo della fede noi siamo salvati per quello che Gesù ha fatto sulla croce, non devo fare penitenze non devo pagare non devo, non ci sono, eh, non devo chiedere eh, a, a me stesso di, di non mi devo fustigare, è solo per grazia. Gesù è apparso a tutti gli uomini. A tutti gli uomini vuol dire che la salvezza è per tutti. E noi ci muoviamo in questo, in questo atteggiamento, questa è l'atmosfera nel quale noi cresciamo i nostri figli, questo è l'atteggiamento in cui viviamo in Chiesa. Togli Gesù e, e nessuno di noi potrebbe fare nulla. Tutto quello che hai fatto è perché c'è una chiamata sulla tua vita, c'è la grazia di Dio sulla tua vita, c'è il favore di Dio sulla tua vita. E quindi dice, la grazia salvifica, salvifica, è una grazia che salva, che redime, che riscatta, è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Non è la legge che ci insegna, è la grazia. Che ci insegna a rinunciare. La legge, le regole non sono importanti. Certo che sono importanti, perché se ancora non ho questa grazia dentro di me, grazie a Dio per le regole, perché mi limitano. Perché limitano a volte le stupidate che altrimenti faremmo. Uh, vedete, nelle città, a volte, quando, in alcune città, quando ci sono dei blackout, oppure per tanto tempo non c'è la corrente, tutto si blocca, subito avvengono delle violenze, subito avvengono dei saccheggi. Perché? Perché in quel momento la malvagità umana non ha più limite, non ha paura che viene di essere scoperta e viene fuori. La legge, proprio l'Apostolo Paolo ci insegna, la legge è servita e serve per limitare la malvagità dell'uomo. Però nella pedagogia di Dio, nel modo di fare di Dio, la legge non cambia il cuore. Quello che cambia il cuore è la grazia. La grazia va in profondità e cambia la tua essenza, la tua tua natura e ti insegna a rinunciare. Vedete, la la legge è è dall'esterno che ti dice no, la grazia invece è dall'interno del tuo cuore e sei tu che dici no, questa cosa non mi appartiene più. Molte volte le persone dicono ma perché non vai da quella persona in chiesa e che non deve fare così, non deve fare così. Sì, certo, a volte interveniamo perché magari è proprio per ignoranza, uno non non conosce la parola, però in altre situazioni sai che lo sa, ma deve arrivarci, deve essere qualcosa che lavora dentro. Certo che se un figlio sta facendo qualcosa che nuoce alla sua sua vita e mette in pericolo la sua vita, intervieni, è giusto, intervieni con le regole, giusto? Però la cosa migliore è che a un certo punto ci arriva, che a un certo punto capisce. Ci siamo? C'è tutta la storia dello sviluppo del cervello umano, mia moglie vi può insegnare, sì. ha scritto un nuovo capitolo, quindi, del libro che tra poco è, quindi parlerò di quello, non oggi. Però diciamo, è normale che sia così, ma nella pedagogia di Dio, nel modo di lavorare di Dio, è proprio questo l'aspetto, cioè da dentro ti dice la, la grazia ti insegna a rinunciare cioè sei tu che dici, no io questa cosa non la faccio, non non mi appartiene, guardare questo film non mi appartiene, vedere questa violenza, vedere eh, queste cose che mettono a rischio la mia purezza, la mia purezza sessuale, la mia purezza intellettuale, rinuncio, non lo faccio, rinuncio a quelle cose che so che mi fanno male, e questa cosa è, è dentro, dice, ci insegna a rinunciare all'impietà, alle mondane concupiscenze. Perché viviamo, vedete l'obiettivo, nel mondo presente, noi viviamo nel mondo presente. Andremo in cielo sì, ma io sono nel mondo presente. Presen- dite presente? Tu devi essere presente, devi essere sveglio, oh ma svegliati ma ti rendi conto che ci sono cose che ti fanno bene e ci sono cose che ti fanno male. Nel mondo presente. Tu devi fare la differenza nel mondo presente. Tu devi essere luce nel mondo presente. Dice, è straordinario, guardate, dice, eh, ci insegna a rinunciare all'impietà alle e alle mondane concupiscenze perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente, piamente sobriamente vuol dire con una mente sana davvero a volte facciamo delle cose che il Signore ci guarda e ci dice ma questo è fuori di testa la gente chiama gli angeli e dice ma questo aveva fatto scelte per <ride> perché facciamo delle cose sobriamente vuol dire con una mente sana intelligente fate lo sguardo intelligente più intelligente <ride> una mente Sobria, sobriamente, giustamente dice, cioè facendo le scelte giuste e piamente in maniera santa. Tu lo puoi fare oggi, puoi vivere in questo modo oggi. Poi dice, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del, del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Vedete, poi noi abbiamo la consapevolezza che Gesù ritornerà, che la vita non è tutta qua che andremo in cielo, ci saranno nuovi cieli, nuova terra. Questo è il nostro res- grande respiro, e ciò che ci dà la possibilità di mettere nella giusta proiezione, nella giusta come si dice, uh, prospettiva le cose che avvengono nella nostra vita. Non è tutto qua, c'è un, un, una vita che ci aspetta in cielo per l'eternità. Però questa è l'atmosfera generale, e poi dice aspettando Gesù versetto 14 il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale zelante nelle buone opere notate che abbiamo detto che la grazia ci insegna a rinunciare ma noi possiamo farlo perché Gesù è morto sulla croce per noi e ha riscattato la nostra vita dall'autorità del nemico dall'autorità del male vi lo ripeto Dice, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale. Allora sì, noi siamo stati riscattati, però siamo noi che dobbiamo rinunciare a certe cose e rinnovare la nostra mente. Siamo stati riscattati proprio per quello che noi sappiamo che ora possiamo vivere in maniera diversa. E poi c'è questa frase che dice, insegna queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità. Genitori, ascoltatemi, le cose vanno insegnate. Insegnare vuol dire mettere tra due segni, mettere dei limiti, mettere dei paletti. Le devi insegnare e le devi ripetere e le devi ripetere. Non ti preoccupare se tu dici, ma io l'ho già detto mille volte, sono tutti così perché eravamo tutti così, perché il cervello si sviluppa in un certo modo. Non vale con i nostri figli sotto i 18 anni, non vale la frase te lo dico una volta e non te lo ripeto più, ma manco con tuo marito dopo i 18. Devi ripetere mia moglie ormai quando mi dice qualcosa dice guardami, guardami e io dico mandami un messaggio, mandami un messaggio ma con i bambini proprio per lo sviluppo del cervello è così, devi ripeterlo Ripetagli, la parola dice inculca, inculca vuol dire eh, sottolinea, ripeti, è come un sentiero lungo un prato nuovo. Non so se siete mai stati in un prato dopo che la neve si scioglie, che non ci sono più i sentieri, tu ci passi una volta, due, finché poi dopo il tratto è passato, il sentiero è quello e allora dopo tutti vanno, passano di là, ok? Perché è tracciato. Il cervello funziona così, ma con i nostri figli il cervello è ancora molto in formazione, quindi devi ripeterlo, non ti devi mai stancare e poi non devi mai, mi è piaciuto tanto l'ultimo incontro di Biofemini, io ho preso quella da parte mia perché si parlava del, di, non, di non sentirsi in colpa, non devi mai cadere in quel tranello di sentirti in colpa perché, perché ti fanno il broncio, perché mettono il muso, perché tu sei al di sopra di tutte queste cose, sei meraviglioso e tu liberati da questa cosa. Gli dici di tornare a un certo orario, mette il muso, guardo di che perché ci sono i miei figli, e mette il muso, ma tu non ti preoccupare, dici lo sto facendo per il suo bene, mi ringrazierà, tra 90 anni ma mi ringrazierà ok? devi essere forte, radicale in queste cose no il cellulare tu non lo puoi usare 25 ore al giorno perché sono 24 almeno per una questione fisica non puoi farlo e quindi lo puoi usare e ti sbatterà la porta in faccia e ti griderà che sei un mostro e tu di: sì sono un mostro io a volte dico ai miei figli se tu esci di casa e devi tornare prima, gli altri dicono, ma i tuoi genitori, ma perché devi tornare presto? Tu devi dire, mio, mio, tu non sai mio padre cosa è in grado di fare. Lui potrebbe venire qua e ammazzare tutti quanti, quindi è meglio che torni a casa. Tu dai la colpa a me, non dire che sei tu che, che sei stanco, dai pure la colpa a me, ma arriverà un giorno in cui mi ringrazierai. E se non mi ringrazierai perché ho sbagliato, pazienza, ho sbagliato, mi perdonerai. Però andate oltre queste cose. Questa è la lezione più grande che ho imparato, grazie per quella non so se i miei figli vi ringrazieranno, però beh, il giorno dopo è già successa una cosa e ho detto non oh, mi interessa, Puccio ha detto che non mi interessa, che, che... che di solito quando vado in giro a fare gli incontri per i genitori, dopo i genitori mi, mi chiamano e dicono guarda che mio figlio è arrabbiato con me, e tu digli, pastore Fabio ha detto così, e di... infatti ricevo minacce di morte da... Ma devi essere determinato, convinto, perché se appena appena cedi un pochino, ti fregano, ma anche i neonati ti fregano appena tu cedi un pochino. Ne abbiamo parlato, c'è una lezione importantissima, quest'anno abbiamo parlato sulla riprensione. Non voglio entrare in quell'argomento perché l'abbiamo trattato in quella domenica, però è una, è una predicazione importante, riascoltatelo, non abbiate paura. Qui dice insegna, però insegnare è importante. No, ci deve... Lo deve capire da solo. Guarda, se è un uomo maschio è difficilissimo. Che ci arriva da solo, gli devi spiegare, di fare i disegni. Ma anche con i nostri figli, cosa vuol dire ci deve arrivare da solo? Nessuno gliel'ha mai insegnato, nessuno gli ha mai detto. Anzi, intorno a noi viviamo in un mondo che vive completamente all'opposto. Non è perché venite in chiesa che allora tutti i valori sono già dentro di loro. È una tavola... Tabula rasa si dice, c'è cioè una cosa nuova, bisogna scrivere, bisogna, avete questo grande privilegio di aiutare i vostri figli a scrivere i propri valori, a tracciare la strada, però guardate che le, le tentazioni, ma, ma non, dico, non pensate soltanto alle cose a livello uh, sessuale, ma dico proprio le, le, il modo di pensare di questo mondo è completamente opposto a quello della parola. Sapete che il, il peccato in, in sé principale è proprio quello di ribellione, invece noi siamo sottomessi al Signore, è qualcosa di nuovo, qualcosa di, è proprio qualcosa che lo Spirito Santo fa dentro di noi. Quindi insegnate, per questo che c'è l'home worship, perché dovete prendervi anche tempo per trasmettere, per parlare per trasmettere ai vostri figli quello che c'è nel vostro cuore. Lo so che fanno quella faccia che sembra che non gli interessa niente, in effetti non gliene frega niente, però il vostro compito è insegnare, qualcosa rimane. E poi dice insegna, e poi c'è un'altra parola meravigliosa, esorta, insegna queste cose, esorta. Insegna queste cose, esorta. La prima cosa non è la riprensione, è l'esortazione. Quando è stata l'ultima volta che hai esortato i tuoi figli, che gli hai detto qualcosa di bello, di positivo, che hai evidenziato la, il passo positivo, perché alcuni genitori parlano solo quando c'è qualcosa da riprendere. Perché? Perché se, se non dice niente è perché va tutto bene. Non è così. Cioè, Purtroppo è così, ma nella parola paese ci dice è importante esortare. È importante riconoscere sottolineare fare in modo che la voce la vostra voce sia conosciuta più per l'esortazione che non per la riprensione che la vostra voce sottolinei mostri che hai hai visto i passi positivi che sta facendo insegna esorta e poi c'è riprendi riprendere non vuol dire massacrare di botte riprendere significa che uno sta andando fuori strada lo riprendi e lo riporti qua E mentre fai così, scalcia, grida, urla, ma tu lo riporti lì dove dovrebbe essere. E non puoi riprendere se prima non hai insegnato, perché è una grande ingiustizia. Prima si insegna e poi si riprende. Se uno ti riprendesse per qualcosa che non ti ha insegnato sarebbe veramente assurdo. Invece prima si insegna, si esorta e poi si riprende. So che quello che vi sto insegnando può essere usato contro di voi e dei vostri figli, (ride) quindi mettete subito in pratica. Si insegna, si esorta e si riprende. Nella riprensione ci può essere anche la punizione, certo, dipende dall'età, dipende dalla gravità. Voi che avete i bambini piccoli piccoli, lo so che ormai è è, è fuori moda, non si può, ma nessuno dice che dovete, non si picchiano i bambini, non si picchia nessuno, ok? però ci sono dei momenti in cui devi picchiare la tua testa contro il muro prima e poi dopo quando sei grondante di sangue Manuel, non ti preoccupare, è una scena che solo gli addetti ai lavori capiscono, sei spaventato ma riprendere a volte necessita proprio quella piccola riprensione quella riprensione, quella piccola correzione e anche quella quel prendere il bambino se è piccolino e fisicamente portarlo via da dove sta facendo una certa cosa oppure dargli piccole botticine sulle mani proprio piano piano, ok, la piano piano no, non ce la fai è proprio... poi c'è, c'è un, un luogo che non, non, non fa dolore cioè la piccola scuracciata sul sederino col patello poi è proprio una roba è più il gesto è più il gesto per fargli capire guarda che questa cosa non la devi fare non si scrive sui muri giusto? non, non si sputa non, si, non lo so quello che, che sta facendo ovviamente per le cose più gravi non dovete fare male ai vostri figli dovete soltanto fargli capire chiaramente qual è il limite che non deve superare se i figli non conoscono i limiti il loro contorno, il loro uh, confine, perdono la loro identità. I confini ci danno identità e ci danno sicurezza. I bambini hanno bisogno di sicurezza e quindi devono conoscere bene i limiti. E i limiti li mettono sotto, diciamo, provano il limite con i genitori. Vi è mai capitato genitori questa cosa qua, che tuo figlio va a casa di qualcuno e il genitore ti dice, ma suo figlio è educatissimo, ma è straordinario, ma come fa? E tu gli dici, guardi che sta sbagliando bambino, non è mio figlio, mio figlio è quel teppista lì che, ma no, ma ha sparecchiato, sparecchiato, guarda che le avrò rubato qualcosa, le avrà... non ha sparecchiato, lui non sparecchia, lui butta, lui... ma no, ma suo figlio, perché? Perché a casa cerca di forzare il limite, okay? infatti molti, gen... molti nonni cosa dicono? Oh, finché non c'eravate voi, i genitori sono stati due angioletti. E ti fa sentire in colpa proprio, cioè ti proprio dice, ma allora sono io il mostro? Daniel, sei tu il mostro, proprio appena vedono la tua barba. Proprio i bambini, si non vi fate ingannare, stanno tentando di oltrepassare il limite ed è giusto che provino in casa, perché ci siete voi che insegnate, esortate e riprendete. Perché questo spetta ai genitori. Non vi aspettate che tutte queste cose le imparino in chiesa junior da Antonella. Antonella dovrebbe avere bambini già insegnati, già esortati e già ripresi, con i quali lei basta che dice qualcosa e loro capiscono che questa è una riprensione come quella di papà, come quella di mamma, allora devo rifare così. Questo è il limite. Ci siamo? Perché non è una cosa che può fare qualcuno che non sia della famiglia. È la famiglia. È qualcosa che, che Dio ha chiamato te. E, tu, e poi ogni figlio è diverso, questa è la grande accusa dei figli più grandi, no? con, ma, con lui, con lei, che siete tutti diversi, e quindi con, con alcuni bambini tu basta che alzi la voce, si terrorizza, piange, e, e, e quindi non, non hai bisogno, ci sono altri, che tu gli butti le bombe a mano, non succede niente, quindi è chiaro che è solo un genitore che sa, a scuola ovviamente le le regole sono tutte uguali, quindi le questioni sono tutte uguali per tutti ma in casa, sei tu che capisci qual è Eh, si sta preparando a menare qualcuno, visto che sta schioccando le dita, non lo so, spero che portate via i bambini (ride) ci siamo chiesa perché il pastore insegna su questo? perché se ognuno di noi fa la sua parte, la vita in chiesa è più semplice primo, secondo perché è attraverso questo che noi facciamo la differenza anche nella società. Educando i nostri figli. Se tu dici, tutti quelli che non hanno figli, adesso guardano quelli che hanno figli, e dici, speriamo che hai imparato, che hai capito. Questa lezione vale per tutti, perché comunque vale per tutti gli adulti nei confronti delle nuove generazioni. In chiesa, anche se tu non hai figli, tutti i bambini che ci sono, in qualche modo, sono anche figli tuoi. Quindi devi pagare per la l'aspirno, <ride> devi... E anche quelli che non sono miei figli in qualche modo sono figli nostri, quindi eh, vigliamo, guardiamo, però c'è qualcosa che è specifico sui genitori. Amen. Musicisti, anche, volete suonare ancora o avete in qualche conto in sospeso? Da... Un pensiero anche è questo. Se non hai figli, oppure se hai avuto figli, sei stato praticamente benedetto che sono figli con un temperamento... Semplice perché esistono, esistono. Ci sono anche quelli che veramente. eh, Nella nostra Chiesa c'è la testimonianza di qualcuno che dice: se avessi avuto prima questo figlio non avrei avuto il secondo. Perché il primo, la prima, (ride) è stata veramente (ride) dove la mettevi, stava e non non sei mai. Quindi ti eri illuso che tutti fossero così, poi arriva il secondo che invece. Però Abbiate anche molta pazienza, perché ci sono alcuni figli che sono, parlo proprio dei bimbi piccoli, che sono più impegnativi di altri. Nella nostra esperienza ho imparato anche a non giudicare, a non mettere, perché alcuni bambini hanno un temperamento molto difficile. E la la battaglia per quei genitori è più complicata. E a volte prego per queste famiglie, a volte mi viene proprio. Uh, perché mi rendo conto che è, è una lotta silenziosa, snervante, che mette in pericolo anche la, la, la forza del matrimonio, il legame del matrimonio. Ci sono situazioni difficili, possono esserci bimbi anche che hanno più difficoltà nella propria salute rispetto ad altri, ci sono. Uh, sono esserci tante situazioni diverse quindi quello che vi ho detto non è per giudicare gli altri non è per fare una classifica di chi è il migliore genitore perché ci sono alcune battaglie alcune gare Salmo dice che i figli sono un premio cioè intende dire che i figli che arrivano a essere maturi, ad essere indipendenti, autonomi, che seguono il Signore, che hanno una vita forte e salda, sono un premio, sono un qualcosa che devi raggiungere, che devi conquistare. E alcune gare sono un po' più complicate di altre, anche all'interno della stessa famiglia. Non sappiamo perché, perché ognuno è diverso, ogni temperamento è diverso e Dio proprio usa temperamenti diversi, ma da gestire sono diversi. Guardate che vale anche come pastore, eh? Non tutti siete uguali. Con alcuni di voi basta parlare una volta, ascoltate, e le cose si mettono a posto. Con altri bisogna ripetere, ripetere, ripetere. Perché? Perché siamo diversi. Non è quello il problema. Però davvero, se vedete famiglie che stanno facendo fatica, non è che dovete dirgli ascolta questa predicazione per farli sentire ancora più in colpa. Pregate per loro perché alcune battaglie, alcune gare sono davvero più difficili di altre però anche voglio incoraggiare queste persone se ci sono, che stanno ascoltando E il Signore ti dà l'abilità e la grazia di contenere di, di arrivare fino in fondo e, e vedrai, vedrai il frutto di questo amore questi figli così a volte così difficili a volte ci rendono inevitabilmente però anche delle persone più forti, migliori perché dobbiamo davvero guardare noi stessi e lavorare su noi stessi lo facciamo per amore loro lo facciamo per salvaguardare noi per riuscire ad arrivare fino in fondo Amen Chiesa Alleluia e quindi insegna, esorta, riprendi con ogni autorità con tutta la forza che hai e mariti e moglie siate uno in questo e cercate aiuto se avete bisogno Amen possiamo alzarci in piedi adesso cantiamo questo canto che ci fa entrare proprio nel movimento tra generazione e generazione che ci fa respirare un'aria più ci innalza Al di là delle nostre difficoltà e problemi e paure, perché a volte abbiamo paura per i nostri figli di questo mondo, di tutto quello che succede, ma Dio la pensa diversamente. Dio vede i nostri figli e vede nuove opportunità, nuove vie, nuove ricchezze. Quindi unitevi a noi a adorare il Signore con queste parole. Grazie per averci ascoltato.